ערב שבת קודש, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כאן כמדי שבוע ביום שישי עם דברים לקראת שבת, חג השבועות מאחורינו, ובעזרת השם הקיץ לפנינו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעבור את הקיץ הזה בשלום, וללא תקלות. ובחינוך הילדים שנצליח לא לאבד והפוך שנתעלה בקיץ הזה מעלה מעלה אמן כן יהי רצון. לפני שנתחיל אנחנו נתבקשנו ברוך השם בשבועות האחרונים יש ביקוש לשמוע את התוכנית ולכן הוצאנו סידיז של השבוע האחרון, וברוך השם כל הסידיז נגמרו, ואנחנו בעזרת השם נוציא עוד פעם בשבוע הבא, מי שרוצה או רוצה לקבל סידי או לעזור בהפצה שלו, אז יכול להתקשר לטקסט הזה 347-927-8377. שלוש ארבע שבע תשע שתיים שבע שמונה שלוש תשע שמונה ובעזרת השם זכות הרבים תלויה בו וגם מי שרוצה לעשות איזושהי תרומה לכבוד עילוי נשמת או להבדיל הצלחה וכדומה גם כן אפשר אבל בעזרת השם הסידי האלו יהיו בכל שבוע בבני יוסף ובשאר המקומות אז מי שרוצה יכול למצוא את זה שם מי שרוצה לעזור מי שירצה לקבל או רוצה לעזור, יתקשר לטקסט הזה, ואנחנו בסייעתא דשמיא נשלח לו, 347-927-8398. אנחנו נמצאים בפרשת השבוע, פרשת שלח לך אנשים, פרשת המרגלים. מוריי ורבותיי, פרשת המרגלים, הפרשה הכואבת שבגללה עם ישראל הוא... שהה ארבעים שנה במדבר, יום לשנה, יום לשנה, כמו שאומר הפסוק, כנגד ארבעים יום שעם ישראל, המרגלים, תרו את הארץ והוציאו דיבת הארץ רעה. וצריכים להבין מספר דברים איך אנשים הכשרים הללו הגיעו למה שהגיעו, ננסה קצת להבין את העניין של שליחת המרגלים ומה המסר שאנחנו צריכים להבין לנו שלקחת איתנו בעזרת השם מתוך זה ומהו המוסר שעלינו ללמוד. אני מראש מתנצל וקשה עליי קצת הדיבור היום. אבל uh, הנה הביאו לי פה כוס תה, נברך בהערכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שלח לך אנשים, מוריי ורבותיי. משה רבנו מצווה את המרגלים, ושולח להם ואומר להם, תשמעו, אתם רוצים? אוקיי, נשלח מרגלים. 
כבר היה פה עניין של חוסר ביטחון, הקדוש ברוך הוא מבטיח להם שהוא יעלה אותם אל הארץ, הם צריכים לבדוק, הם צריכים לראות, לא מתאים, כן מתאים, נשלח אנשים. בשאלות שמשה רבנו מצווה למרגלים לבדוק, הוא מציג בפניהם 12 שאלות שעליהן הם צריכים לבדוק, 12 שאלות שהן בעצם 6 שאלות מרכזיות, אבל כן ולא, ביחד יש לנו 12 שאלות. ואומר משה רבנו, מה עם השאלות? אומר, אומר להם משה רבנו, אם נקרא את הפסוקים, בואו נקרא את הפסוקים. משה רבנו אומר להם שהם צריכים ללכת ולבדוק מה, מה יש שם. מתוך השאלות שמשה רבנו שואל, יש בעצם שש שאלות מרכזיות שכל... שהם בנויים מכן ולא. חמש השאלות הראשונות הן שאלות בגשמיות. אומר להם משה רבנו, וראיתם את הארץ מאי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, האם הם חזקים או חלשים, המעטו עם רב, אם הם מעטים או רבים. זה שתי שאלות. הטובה היא אם רעה, שלוש שאלות. הבמחנים אם במבצרים, האם הם, יש להם חומות לעיר או לא, כל השאלות שאלות של גשמיות. שאלה חמישית, השמנה היא אם רזה, איך הארץ הזאת? והשאלה האחרונה, השאלה השישית, היש בה עץ עם עין. האם יש עץ או לא? אומר רש"י, מה זה יש בה עץ? אם יש שם אדם כשר, שיגן עליהם בזכותו. זאת אומרת, מוריי ורבותיי, משה רבנו שואל אותם חמש שאלות גשמיות, הטובה אם רזה, הטובה אם רעה, יש בה, במחנים ובבצרים, השמנה אם רזה, שאלות של גשמיות, מה זה ארץ ישראל? ושאלה אחת שהיא שאלה רוחנית, היש בה עץ עם עין, אם יש שם אדם כשר שיגן על ארץ ישראל? שכידוע כאשר שיש אדם כשר, משה רבנו פחד להיכנס למלחמה במקום שיש זכויות לאנשים שנמצאים שם. כי משה רבנו מבין שבעם ישראל הרוחניות היא הזאת שקובעת, ואם יש באויב מישהו כשר, יהיה קשה לנצח. לכן משה רבנו פחד להילחם עם עוג מלך הבשן. היה לו זכות, ויבוא הפליט ויגד לאברהם. הפליט הגיע ובא סיפר לאברהם כנשבע אחיו, יש לו זכות של מה? של הסיפור שהוא בא להציל את לוט, ויגד לאברהם, משה רבנו פחד להיכנס עם 
הוג מלך הבשן למלחמה, גם פה משה רבנו אמר, תבדקו, היש בעץ עם עין. שהם חוזרים, המרגלים, מתוך שש השאלות, שהן בעצם 12 שאלות של כל שאלה כן או לא, כנגד 12 המרגלים, יש 12 שאלות, ומתוכם 10 שאלות של גשמיות, ועל זה מתעסקים המרגלים. ואומרים, הוא עם חזק, ובני ענקים, ולא נוכל, ואיזה פריה, וכל מיני דברים גשמיים שזה קשה וזה קשה וזה קשה. ורק שני המרגלים, יהושע וכלב, כנגד השאלה האחרונה שהיא בנויה משניים, יהושע וכלב באים ואומרים, שר צילם והשם איתנו. הצל שלהם, צילם זה גמטרי העץ, הצל שלהם, שזה היה אומר רש"י במקום איוב, שהיה אדם כשר, שר צילם, הוא כבר איננו. ולכן אין שם אדם כשר. והשם איתנו. יהושע וכלב התרכזו רק בשאלה האחרונה. היש בעץ עם עין. אין בעץ, השם איתנו, אפשר ללכת. אבל המרגלים התייחסו רק לעניין הרוחני. רק לעניין הגשמי, לא לעניין הרוחני. יהושע וכלב התייחסו לעניין הרוחני. והימים ימי ביקורי ענבים, אומרת התורה. ענבים, אומר המדרש, יש חודשים קשים לעם ישראל. חודש טבת, חודש תמוז וחודש אב. ג' החודשים הללו הם חודשים קשים לעם ישראל. הם חודשים שהם לא טובים. הזוהר כותב שהסמ"ם יש שליטה בחודשים הללו. טבת, תמוז ואב. לכן בטבת יש לנו את עשרה בטבת, תמוז איז י"ז בתמוז, ואב זהו תשעה באב. ולכן ב- בימים הללו זה ימים קשים, וזהו הימים שהמרגלים יצאו לרגל את ארץ ישראל, מכיוון שיש שליטה של הסמ"ם בימים הללו, לא הצליחה השליחות הזאת, וגרמה למוות של 600 אלף איש, של כל הדור, כולם מתו בעוון חטא העגל, ולא נכנסו לארץ ישראל, ועוד 40 שנה במדבר, הלכו בגלל החטא הזה. ודברים נוראיים קרו מהשליחות הזאת, כי לסמ"ם יש שליטה. והימים ימי ביקורי ענבים, אם ניקח את המילה ענבים, חסרה ענבים בלי יוד, ונלך לאות שלפני כל אות, ביקורי ענבים, מה שלפני, מה שהבכור של המילה ענבים, עין, לפניה יש סמ"ך, נון, לפניה יש מ"ם, וב' לפניה יש א', ומ' לפניו יש ל', וזה האותיות של הסמ"ם, שהוא השטן, שהוא גורם לאדם לעשות עבירות, ולכן כיוון שהימים הללו היו ימי ביקורי ענבים, רומזת פה התורה לסמ"ם, הייתה פה שליטה של הסמ"ם עליהם, ולכן היה פה עיוורון, ולא ראו את החטא הגדול שהם עושים. ומה היה החטא הגדול של המרגלים? חז"ל אמרו 
שחטא המרגלים הוא היה לשון הרע. הוציאו דיבת הארץ רעה. אמרו לשון הרע על ארץ ישראל. מי שיסתכל בפסוקים, יראה שיש שם עבירות הרבה יותר חמורות. הם דיברו כנגד שמיים, הם אמרו כי חזק הוא ממנו. שהאנשים בארץ ישראל יותר חזקים כביכול מהקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא כליו משם, אומרת הגמרא. בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. אז הם דיברו נגד השם. הם עשו חטאים גדולים מאוד. אבל חז"ל תפסו אותם על העניין של מוציאי דיבת הארץ רעה, שהם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, על עצים ועל אבנים. מה הבעיה? מבינים לשון הרע על בן אדם, זה גורם, גורם, גומר על הבן אדם, זה הורס את הבן אדם, זה, זה מונע ממנו פרנסה, זה מונע ממנו אה, שם טוב, מבינים? אבל מה יש לדבר על עצים ועל אבנים? מה לשון הרע הגדול פה שעל עצים ועל אבנים שעל זה אמוררת התורה מוציאי דיבת הארץ רעה? ולאמר, תפסו אותם חכמים על זה שלא למדו ממרים של שבוע שעבר. ראו ולא לקחו מוסר. שהם ראו את מרים שהיא נצטרעה והיא דיברה לשון הרע על משה רבנו. ושם כתוב ואיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ולמה כתבו שם ואיש משה עניו? ללמדך שלא הזיז למשה רבנו שדיברו עליו. הוא היה כמו עץ ואבן, זה לא הפריע לו. ובכל אופן היא נענשה, ואתם רואים את זה, ולא לוקחים מוסר? על זה נענשו. מה קרה? משה רבנו הוא שווה לעץ ואבן, הוא לא מזיז לו. מה איסור לדבר על עץ ואבן? מה יש פה? מה קרה? זה לא בן אדם. צריך להבין דבר אחד. תזכרו את המשפט הזה שאני אומר עכשיו. כל עבירה בתורה, יש מאחוריה מידה רעה. כל עבירה בתורה שאדם עובר, היא באה מתוך מידה רעה שיש בתוכו. זה לא רק העבירה עצמה. העבירה עצמה זה הסימפטום, זה מה שרואים בחוץ, כמו לאדם שיש לו פצע על היד. זה מה שרואים בחוץ, אבל בפנים יש זיהום. מה שגרם לזה. אדם ישים משחות כל היום, זה לא יעזור, צריך לקחת מבפנים. כל עבירה שאדם עושה, יש לה מאחוריה מידה רעה שהיא הובילה אותו לעבירה הזאת. והקדוש ברוך הוא רוצה דרך המצוות לתקן לנו את המידות. שאם נעשה את המצוות, ממילא לא נבוא לעשות עבירות, כי נהיה מתוקנים. כל עבירה בתורה, יש בה עניין של פגם במידה. וחז"ל אומרים לנו, הלשון הרע, 
מה המידה שעומדת מאחורי המידה הזאת של לשון הרע? מאחורי העבירה של לשון הרע, מה זה ה-bad habit שמוכנס שם? אמרו רבותינו, זוהי עין רעה. אדם שיש לו עין רעה, הוא יגיע תמיד ללשון הרע. מדוע? כי אין אדם בעולם שאין לו חסרונות, ואין אדם בעולם שאין לו מעלות. כל אדם, אפילו אדם מלא חסרונות, הוא כעסן, והוא גאוותן, והוא קמצן, והוא אוהב הניצוח, והוא קנאי, והוא רמאי. גם יש פה איזה משהו מידה אחת טובה. אולי יש בו איזה מידה אחת טובה. אין כזה אדם שאין בו רק שלילי בלי איזה מעלה הכי טובה, שהיא גם אצלו, הוא גם כן טוב בה. וגם אדם שהוא כלי למעלות, יכול להיות שיש בו חיסרון. יש אנשים שהם תמיד מסתכלים על הרע, ועל ידי זה גורם להם לדבר רע. אם יש לך 90% טוב ואחד רע, איך אתה מדבר על הרע? איך? מה, אתה לא רואה את ה-90% לא, טוב? אשתו 90% עושה לו טוב. דבר אחד לא בסדר, אני לא יכול לסבול את זה. הוא צועק על זה. למה יש מידה שנקראת נרגן? אדם תמיד מתלונן. יש אנשים שהם נרגנים כל הזמן. וירגנו באוהליהם, יש להם כל הזמן את המידה הזאת של להתלונן, to complain, להתלונן, וזה נובע מעין רעה, וזה בדרך כלל בעלי לשון הרע, שהם כל הזמן לא טוב להם, כל הזמן משהו חסר. יש אנשים שיש להם את כל הסיבות בעולם להיות בשמחה, והם תמיד לא בשמחה. ברוך השם הילדים שלהם בסדר, אין מחלות. הכל בסדר, יש להם כסף, פרנסה טובה, אישה טובה, פאי טוב, הכל טוב. אתה מתקשר אליו, מה נשמע? אה, עזוב אותך, הכל על הפנים, מה קרה? המזגן התקלקל לי במרצדס, אני לא יכול ואני מזיע פה, ואל תשאל. על דבר קטן נחרב לו כל העולם. הוא כבר לא שמח, הוא כבר לא טוב לו, הוא כבר מסכן. אישה קמה בבוקר, מורחת לילד שלה את הפרוסה עם גבינה, ופתאום אף נפל הפרוסה על הבגד, התלכלכה, נפל על הרצפה, התלכלך והיא בלחץ, כבר כל היום שלה לא בסדר. מה קרה? מה קרה? את בריאה, הכל, לך לבתי חולים, תראו מה יש. אנשים חס ושלום מקבלים על ימין ועל שמאל. איזה צרות, איזה בעיות. על פרוסה שנפלה, על התלכלכנו קצת, נחרב היום, על עצבים, מה, לחץ. אין בחיים הכל בסדר. אין לאף אחד שהכל אצלו יהיה פרפקט. אין מושג כזה. תמיד יש דברים שלא מסתדרים. ככה זה העולם. השאלה איך מתמודדים עם זה. 
עם מה שלא מסתדר. יש אנשים שיש להם את כל הסיבות בעולם להיות בשמחה והם לא. ויש אנשים שיש להם את כל הסיבות בעולם להיות בעצב והם בשמחה. והם לא תשמע מהם מילה אחת. יכול להיות שהפרנסה שלו תהיה גרועה. ויהיה לו בעיות בבית, ויהיה לו בעיות של בריאות, ולא תשמע ממנו מילה, ותמיד הוא יהיה בחיוך, ותמיד הוא יגיד תודה לשם, ותמיד הוא יגיד שהכל בסדר. עליו השלום, הרב נתנאל, מי שהכיר אותו. אנחנו מעט, אנחנו לא מזמן נפטר עליו השלום. לא היה לו קל. מי שהכיר, אבל תמיד, תמיד, הכרתי אותו המון שנים. לא שמעת ממנו תלונה, לא שמעת ממנו מילה אחת שלא בסדר, אף פעם לא בא, הוא היה לומד אצלי בכולל. ענווה שאי אפשר לתאר, מתייחס כאילו איזה תלמיד, תמיד בא שואל שאלות בענווה. יסביר לי הרב מה כתוב, ידעתי שמצבו קשה, מעולם הוא לא ביקש כסף. מה שעזרנו, עזרנו, מה שלא, אף פעם לא ביקש, לא אמר. אבל יש בעיות. תמיד בשמחה, תמיד הכל בסדר, לא צריך כלום. יש אנשים שיש להם את כל הסיבות בעולם להתלונן, ואצלם הכל בסדר, יש להם מידה של עין טובה. להסתכל על הכל בחיוב, להסתכל על הכל טוב, אבל יש אנשים שהכל יהיה אצלהם טוב ויראו רע, וזה הגורם ללשון הרע, ולכן אומרת הגמרא, לית מאן דיידה בלישנה בישה כהמן הרשע. אין אף אדם בעולם שידע לספר לשון הרע כהמן הרשע, שהוא היה יודע לספר לשון הרע על עם ישראל בצורה שאף אחד לא יכל לעשות. מאיפה באה הידיעה הגדולה של המן לדבר לשון הרע? מתוך העין רעה שהייתה לו, שהיה לו כל כך הרבה בנים, והיה לו כל כך הרבה כסף, והיה לו כל כך הרבה טוב. והוא היה שולט על 127 מדינות, והיה לו כל טוב שבעולם. אבל הוא ראה את המרדכי, הזקן הזה שלא קורא משתחווה, אמר וכל זה איננו שווה לי. איננו וכל זה איננו שווה לי. לא שווה לי כלום. כלום! אפס מכל מה שיש לי, כל המיליונים שיש לי בבנק, כל מה שיש לי, שאני בריא והכל בסדר, לא שווה לי כלום. למה בגללו? יש אדם בעל עין רעה גדולה מזה? יש אדם נרגן גדול מזה? מתלונן גדול מזה? יש אדם בא הביתה, שולחן שבת, יש לו הכל. למה חסר, ולמה פה, ולמה זה, ולמה אין? הלו? מה, אתה לא רואה מה יש? מה, אתה לא רואה מה טוב? לא. 
טבע של עין רעה. יש גם נשים כאלו, שהבעלים שלהם נותנים להם מכל טוב, מכל טוב וכל טוב. הכל יש, בשפע. אבל פעם אחת, טעות אחת, שכח להביא משהו, עשה איזה משהו, כבר עושים לו דרשת שבת הגדול, ומעמידים אותו, ומתלוננים, ואתה לא בסדר, ואתה לא ככה, ואתה לא זה. מה קרה? פעם אחת טעה, פעם אחת לא הסתדר לו. לא, כל זה איננו שווה לי. מה יש? אנחנו חיים בדור שצריך שהכל יהיה מושלם ולא יהיה מושלם אבל כל דבר שאתה עומד בחנות לפעמים ריבונו של עולם אתה רואה בן אדם מבקש מהמוכר שיעשה לו איזה סנדוויץ' מה זה סנדוויץ' מה זה סנדוויץ' שיהיה לבן אדם קצת כוח להמשיך את היום תשים לי זה ותשים לי ככה והרצאה של 50 דקות וטוסטד וזה ואיך תשים לי ואם הוא עשה איזה טעות הכי קטנה, זרוק את הכל, לא מתאים לי. לא מסוגלים קצת, אז לא יהיה בדיוק, בדיוק, בדיוק. מה קרה? לא שווה לי, כל זה איננו שווה לי. להסתכל תמיד על הרע, על הלא טוב, על מה חסר, על מה צריך יותר. הכל בסדר. אפשר לבקש, אפשר להתקדם. אפשר לרצות עוד, אבל לא להתלונן. לא לכל הזמן להגיד לא בסדר. וזה היו המרגלים. ולכן, אומר החפץ חיים, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. אתה מחפש אושר בחיים? אתה מחפש אוהב ימים לראות אותו נצור לשונך מרע תהיה בעל זה לא סתם סגולים לא תדבר לשון הרע תהיה לך חיים ארוכים לא אם אתה רוצה חיים טובים אם אתה רוצה חיים מאושרים תשתוק ואל תדבר לשון הרע כי זה מגדל אצלך את המידה של עין רעה של לראות בגנות השני של לראות תמיד את החסרונות ולא את המעלות עזוב את השני שדיברת עליו שהוא נפגע, אבל הנפגע העיקרי זה מי המדבר? שזה שדיבר הוא הנפגע העיקרי. למה? כיוון שהוא מייצר לעצמו בפנים את המידה הרעה של נרגן, את המידה הרעה של עין רעה. וזה מוריי ורבותיי הורס את החיים. וזה מוריי ורבותיי שובר את כל השמחה. ולכן אומר, נצור לשונך מרע. המרגלים דיברו על עצים ועל אבנים. נכון, עצים ואבנים לא שומעים, עצים ואבנים לא מבינים, עצים ואבנים לא יודעים ולא מרגישים. אבל את הפגם הוא יהיה אצל המדבר, אצל המרגלים. אלו יהיו פגומים, כיוון שהם פגעו בעצמם. ואדם חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ולדבר מה שהוא רוצה ולהגיד מה שהוא רוצה 
והקדוש ברוך הוא שותק? לא. יום יבוא והקדוש ברוך הוא יהפוך אותו עם כל מה שיש לו. הגמרא מספרת, רבא בר בר חנה, האגדות של בבא בתרא, שועלה פעם על אי אחד בים, הם ישבו שם, והם חיו שם, ויום אחד אחד מהם התחיל, החליט לעשות על האש, לבשל, הוא הדליק אש, ברגע שהוא הדליק אש, פתאום כל האי התברר שזה לא היה אי בכלל, זה היה גב של לוויתן. אבל זה היה כל כך גדול, שזה היה נדמה לאיילנד. וכל הלוויתן התהפך, הוא הרגיש חם, היה לו חם, צריך להיכנס למים, הכל התהפך. וכולם עפו למים, וכמעט כמעט טבעו כולם, ומזל שהיו קרובים ליבשה. מה הגמרא רוצה להגיד לנו בזה? אתה חושב שאתה חי? אתה חושב שאתה מסודר? יש לך בית? אתה בסדר? תדע לך, אתה על אי. ברגע אחד, הקדוש ברוך הוא יכול לנער אותך עם כל מה שיש לך. ורק כשמגיע שעת צרה, לא עלינו ולא על עם ישראל ולא על אף אחד, פתאום, פתאום מתעוררים. גם טוב, גם חשוב, אבל אם אנחנו נתעורר לבד, לא צריך את הצרה. לא צריך ל- ל- לנער אותנו. הנה ב- ב- בארץ ישראל, חושבים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם בשקט לעשות חוקים נגד התורה, לעשות חוקים נגד בחורי הישיבות, לזלזל בבני תורה, לזלזל ברבנים, והשם ישתוק. ככה חושבים. יום אחד יבוא, והקדוש ברוך הוא ינער את כולם. בערבית, להתנער, אומרים אינתיפאדה. מנערים את הכל, פתאום כבר אין ביטחון, אין שום דבר. מה קרה? מה קרה? עד מתי הקדוש ברוך הוא ייתן לאנשים ברחמיו על כל מעשיו? אבל ללכת את כל התועבות בארץ ישראל, כל הדברים שאימותינו היו שומעים על זה נחרדים, נעשה היום כהיתר? אדם צריך לשבת עם עצמו ולתקן את עצמו, וידע שכל עבירה שהוא עובר יש מאחוריה מידה רעה. והוא צריך לבער את המידה הזאת ממנו. ולהסתכל, להתחיל להסתכל על דברים טובים, ולהתחיל לשבח כל אחד. וזאתי בסדר, והיא בסדר, והיא בסדר. כולם טובים. כמובן, יש אנשים רעים שעושים עבירות, ולפעמים מותר, יש גדרים בלשון הרע. מותר לפעמים לדבר על מישהו באיזושהי צורה, אם הוא מזיק לעם ישראל, אם הוא פוגע, יש שבע כללים במשנה ברורה, בחפץ חיים, בסדר. אם מי שעומד בכללים האלה, מי שעומד בתנאים האלו, מותר. זה לא בכלל לשון הרע, אבל... סתם, כל דבר, ישר. לבוא. ולהגיד, ולדבר, ולפתוח את הפה על כל אחד. יש אנשים שיש להם 
חברים, כלילי המעלות, ממש אנשים טובים, אבל מידה אחת לא טובה, כל היום ידברו עליה, היא כזאת והיא כזאת, והיא... מה יש? יש אדם, יכול להיות לו רב, למד ממנו תורה, למד ממנו תורה, עשרים שנה, עשר שנים, חמש שנים, יום אחד, זה לא משנה. כליל המעלות, יש לו את כל המעלות בעולם, אבל איזה משהו קטן לא מצא חן בעיניי, או איזה דבר, אני בדיוק בדיוק לא הבינתי לפי דעתי הקלושה. לא משנה שהרב שלו צדיק גדול ולא עשה כלום, אבל לפי דעתו הקלושה הוא לא חושב, כבר הכל הזבל. מה קרה? לא, לא, I change my rabbi, כאילו זה גרביים. למה? רואים את הדבר הרע, רואים הלא בסדר. במקום להסתכל על ה-90% שבסדר, עין טובה. וגם מה שאתה לא מבין, אם אתה תלמיד, תתלה את זה בך ולא בו. אבל אפילו בזה לא אמרת, אבל גם אם תגיד לפי הבנתך המוטעית, עדיין, מה קרה? ככה זה העולם, עין רעה. לחפש מה לא בסדר אצל השני, לחפש מה לא טוב אצל השני. זה דרך העולם. ואם אדם יש לו מידת אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה, נפש שפלה, הוא רואה רק טוב, כולם בסדר. מי שמתרגל לזה ובונה לעצמו את העין רעה, יהיה לו קשה, קשה, קשה להינתק מזה. זה עבודה תמידית לראות רק את הטוב, וזה הסוד של העושר של החיים של האדם. זה הסוד של העושר של החיים, כי טוב במאה אחוז לא יכול להיות. תמיד יהיו בעיות, השאלה איך מתייחסים אליהם. אומרת המשנה באבות, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה תעמל. אשריך בעולם הזה, אתה תהיה הבן אדם המאושר ביותר עלי אדמות. למה? יש לי את כל הרעה שיכול להיות. אני אוכל פת, פת במלח, לא סטייקים, לא גלידות, לא בשרים, לא על האש, פת, לחם יבש, זה מה שיש לי, עם קצת מלח. ואני יושן על הרצפה. ואין לי הרבה מים, חצי כוס. אבל אם בתורה אתה עמל, אשריך בעולם הזה, יהיה לך שמחה ואושר בעולם הזה שאין לתאר, כי אתה תהיה אדם שהולך על פי תורה ומונהג על פי תורה, תהיה שמח ומאושר ויהיה לך טוב, ותמיד תראה רק את הטוב כי אתה בן תורה. אבל אם יהיה לך... לא תישן על הארץ, תישן על מזרון הכי הכי משובח של חמש אלף דולר ויהיה לך בית עם עשרים חדרים ותאכל כל יום על האש וגלידות והכל יהיה לך אבל לא יהיה לך בתורה אתה עמל לא יהיה לך את כוח התורה, לא יהיה אשריך בעולם הזה לא יהיה לך רגע של שמחה בעולם הזה הכל יהיה עצב ועצב ועצבים וכעס וזה למה על דברים קטנים נשבר לי המזגן, נפלתי במדרכה, נקרע לי המכנסיים, הלכתי זה, נשפך עליי הקפה הכל לא תראה טוב בתורה אתה עמל אשריך בעולם הזה אחד מהדברים 
שאומר המדרש, מאוד מאוד מעניין. שכתוב שעשו, ויהי עשו בן ארבעים שנה, ואז הוא לקח שני נשים, את בוסמת ואת יהודית, היו בנות של עשו, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, אומר הפסוק, שיצחק ורבקה לא אהבו את זה. למה? כתוב במדרש שהיו מקטרות לעבודה זרה. והריח וזה של העבודה זרה הפריע ליצחק ורבקה. אומר המדרש, מדוע הקדים יצחק לרבקה? ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אם היה כתוב ליצחק ורבקה, בסדר, נו, הקדים את יצחק. אבל למה כתוב והייתן אמורת רוח ליצחק ולרבקה? משמע שיש פה שתי דרגות. אומר המדרש, כיוון שרבקה כבר פעם האריכה ריח של עבודה זרה, שהיא הייתה בבית אביה, היא כבר היה לה התרגלות לזה. והרגילה את עצמה קצת, אם כן זה לא הפריע לה כמו שזה הפריע ליצחק שגדל בבית נקי מעבודה זרה, בבית של אברהם אבינו, הוא לא יכל להחזיק מעמד, ותהיינה מורת רוח ליצחק, גם לרבקה, אבל לא כמו יצחק, למה? רבקה כבר הרגישה בזה פעם, אם הרגישה בזה פעם, זה כבר לא אותו דבר כמו הפעם הראשונה. ולכן, מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, מה, יצר, מה רבקה, מתי ראתה פעם עבודה זרה? לא שהיא הייתה בבית של אבא שלה. לפני 60 שנה, היא הייתה עכשיו, ש... שהתחתן עשו, היא הייתה עכשיו בת 63, היא עזבה את הבית בגיל 3. היא הייתה בגיל 3 וראתה פעם שאבא שלה הקטיר עבודה זרה. כבר אחרי שישים שנה, ועל רבקה כתוב כשושנה בין החוכים, ואיש לא ידעה צדקת נפלאה, שהגיע לאוהל חזר הכל, חזר הנר והענן, וברכה בעיסה, הכל חזר. ומה קשה? לא, אבל היא לא הייתה בדרגת יצחק אבינו, כי היא כבר הרגישה. לפני שישים שנה הרגישה משהו, זה כבר לא בסדר. זה כבר גרם לה לא להתפעל כל כך. למה? כי דברים קטנים אפילו, שהאדם רואה בחיים שלו, נכנס. לך תוציא את זה עכשיו. ראית, שמעת, נכנס לתוך המוח. לא יכול לעזוב. כמה צריכים לשמור על הראש שלנו? שאם אנחנו נהיה בעלי שמועה רעה, שמענו פעם משהו רע, זה גורם להשחתת המידות, וזה גורם להמשיך לעשות עבירות ולהתנתק מהתורה כפי שהסברנו. וכל דבר שאדם רואה, זה 
שהוא לא טוב זה מג... גורם לו לחמדה זה גורם לו לדברים רעים. ואז הוא חס ושלום הוא עובר על איסורים רבים. כיוון שהוא לא מנע מעצמו ולא גרם לעצמו לא לראות לא לדעת. האם אנחנו נמצאים בדור שהכל על המחשב, יכול לדעת הכל בכל מכל. למה לא לשמור על הראש? למה לא לשמור על העיניים? פעם התקשרו אליי, שאלו אותי, יש בריכה, בריכה נפרדת. יש שעות לנשים ושעות לגברים. אישה רוצה להיכנס עם הבן שלה בן שנתיים. ילד בגיל שנתיים, ללכת איתו לבריכה. בריכה נפרדת רק לנשים, אבל הילד הוא ילד. האם מותר להיכנס איתו? יהיה מחלוקת. היה שם אחד, לא רצה להכניס אף ילד. ואמרו, מותר, מותר, הוא לא הגיע לגיל חינוך, ומותר, ומותר. התקשרו אליי. אמרתי להם, תשמעו, אני לא יודע מה הלכה, אני אגיד לכם מה אמר החזון איש. החזון איש אמר שילד בגיל שנתיים ללכת עם אמא שלו לבריכה זה מותר מעיקר הדין. הוא לא הגיע לגיל חינוך. הוא לא מצווה, זה מעיקר הדין מותר. אבל הוא אמר לאותו אמא, לאותה אמא, אם את רוצה שהבן שלך יהיה תלמיד חכם, גם מזה תימנעי. כי יכול להיות שבגיל 16 הוא יישב על הגמרא והוא לא יוכל ללמוד כי יעלו לו התמונות של גיל שנתיים שהוא היה בבריכה. כי המוח של האדם, של הילדים, קולט הכל. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, רבקה כבר קלטה את זה שהיא הייתה קטנה. זה מה שאמר החזון איש. נכון, על פי הדין מותר, אף אחד לא אומר שלא. הילד לא מבין. אבל קדושה וטהרה ותלמיד חכם, נו, על זה צריכים להיזהר. לא לדבר על גילים יותר מאוחרים, שזה פגימה לגמרי, שזה הורס לגמרי ומנקה את האדם מכל זיק של יראת שמיים ורוחניות. וה... העיניים של האדם גורמות לו לעשות דברים אסורים. לא כל אחד הוא בדרגת רבי יוחנן, שהיה יכול לשבת בפתח בית המקווה, ושאלו אותו איך אתה מסוגל לעשות את זה, אמר להם לי מותר, בשבילי זה שום דבר, בשבילי אין לי כלום, זה בשבילי כמו... אנשים רגילים, לא היה אכפת לו. לא כל אחד בדרגה הזאת של רב אחא ורבי יוחנן. אנחנו חייבים להתרחק. עכשיו זה קיץ. יש אנשים שמתלבשים כמו בהמות וחיות. יותר גרוע. לנו יש דעת. אבל מתבשלים בפריצות נוראה ואיומה. החפץ חיים כותב בפירוש שאם יש חתונה מעורבת ויש שם פריצות, אין שום מצווה לשמח חתן וכלה במקום כזה. 
פטורים והפוך, מי שהולך זה עבירה. במקום שאין קדושה, לא יצליח, הזיווג לא יעלה יפה. זה המציאות. ככה כותב החפץ חיים, שאדם לא מצווה לשמח חתן וכלף, על פי שזו מצווה נוראה וגדולה, מצווה חשובה ביותר, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, דבר גדול ביותר, אבל אם זה מקום שמתהלכים שם פריצים, אסור ללכת ולשמח שם חתן וכלה. זה ההלכה. מי שלא מתלבש כמו שצריך, בקיץ, מה צריכה ללכת לחתונה כזאת, שבעלך יחזור הביתה עם שק של עבירות, שיפגעו בפרנסה, ויפגעו ברוחניות? מה זה מועיל? שב בבית, תקרא תהילים, תלמד תורה, ואל תלך, אין עליך שום עוולה. זה ההלכה. אין להגיד שהשמחה במעונו, כתבו הפוסקים, במקום שיש ריקודי תערובת, במקום שיש חוסר צניעות, מעורב, רוקדים, הולכים ברחוב, מחטיאים ילדים צעירים, בני תורה, מחטיאים אנשים באים הביתה, יש להם אחרי זה מחלוקות עם הנשים שלהם, וצרות ובעיות. למה? בגלל שאותה אחת התלבשה ככה, בשביל שאותה אחת לא שמה לנגד עיניה את דברי חכמינו, את דברי התורה. לא חבל. כמה אנחנו צריכים להתפלל על זה שהשם יצילנו בקיץ הזה. שהשם יצילנו. משגיאות ומטעויות, הגויים לא מבינים את כל זה. אצלהם, ככה זה, זה פשוט. אין להם בכלל שאלות. אבל מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו שאנחנו יכולים להיפגע? אדם לא רוצה להפחיד, אבל הגמרא במסכת עבודה זרה בדף כ' אומרת, מלאך המוות, שבא לאדם בשעת פטירתו, כולו מלא עיניים. מלא עיניים מלאך המוות. אין מלאך, רק רואים עיניים. וחרבו שלופה וזורק לאדם טיפה מרה ממנה מת. אבל הגמרא אומרת שאדם פתאום, לפני פטירתו, רואה את מלאך המוות, שהוא כולו מלא עיניים והוא נבהל. ממה הוא נבהל? אומר החתם סופר. כל מלאך המוות שבא לאדם שהוא מלא עיניים זה מהעיניים של האדם שהוא יסתכל במקום שאסור להסתכל. מכל הסתכלות בא למלאך המוות שלו עוד, עוד עין ועוד עין ועוד עין עד שכולו מלא עיניים. ואחרי זה האדם שרואה את זה בשעת פטירתו הוא נבהל. וואו, מה זה? כן, זה כל הראיות האסורות של החיים שלך. וזה מלאך המוות. ואת זה תתקן. ואם לא תיקנת, זה מה שתראה בסוף החיים. מלאך המוות, כולו מלא עיניים וחרבו שלופה. אין יד, היד זה עיניים. הכל עיניים. והעיניים האלה, מה נבראו? מהסתכלויות אסורות. 
פלגי מים ירדו עיניי, הלא שמרו תורתך. לא כתוב הלא שמרתי תורתך, הלא שמרו תורתך. העיניים לא שמרו תורתך, ועל זה צריך לבכות, ועל זה צריך באמת לבכות שבעזרת השם לא נראה כזה מלאך חס ושלום. בלי עיניים, אפילו את העיניים שלו לא יהיו לו. אבל אם לא, העולם לא הפקר. יש דין ויש דיין, אנשים חושבים ומחפשים מה שרוצים, מחשבים, אינטרחט, זה, הכל פרוץ. הכל פרוץ. אין דין ואין דיין, חושבים, הקדוש ברוך הוא לא, לא רואה מה קורה, לא מסתכל, אין דין. אדם שאומרת הגמרא, אפילו מי שלא נזהר בזה, אפילו יש בידו תורה ומצוות ומעשים טובים, לא ינקה מדינה של גיהנום. אפילו להסתכל באצבע קטנה, לא חס ושלום דברים אסורים. באצבע קטנה לשם הנאה, לא ינקה מדינה של גיהנום. אפילו שהוא יש לו מצוות, תורה ומעשים טובים. השם ירחם ויושיע ויגן, כמה חז"ל החמירו בזה. כמה חז"ל החמירו בזה. כי ידעו את האמת. כי ידעו שזה מטיל על האדם ניתוק מכל יראת שמיים. אנחנו, מוריי ורבותיי, צריכים להתחזק בראייה, צריכים להתחזק במידות הטובות, שזה לא ישפיע עלינו בפנים להתנהג בצורה אסורה. ואז נזכה בעזרת השם לראות רק טוב. אורך ימים בשמונה, בימינה ובשמונה ראשון וכבוד, שאנחנו נראה רק דברים טובים, שניזהר ונשמור על עצמנו ולילדים שלנו, בקדושה ובטהרה, ונזכה בעזרת השם לתקן את נפשנו, שנהיה בעלי עין טובה, שנראה רק דברים טובים, ולא נסתכל חס ושלום בדברים אסורים, שיגרמו לנו עין רעה בסופו של דבר, אלא רק דברים טובים, ונזכה לגאולה שלמה, אמן אמן.